0: eine neue Folge von Über Rechte reden, ähm, Folge 34, und heute haben wir mal was Neues geplant. Wir äh, haben ja, jetzt ist es schon die zweite Folge im Jahr, aber wir haben uns ein bisschen was über das Jahr überlegt, über die Feiertage, was wir ein bisschen anders machen können, und unsere Idee war, dass wir ähm, mehr Folgen vielleicht machen, dafür kürzere, und dass ich es aufgliedert wie eine Nachrichtenfolge, wie ihr das letzte Woche gehört habt, und eine Folge, wo wir uns einem Thema widmen werden. Dann gibt es kein afd der woche da gibt es keinen Medientipp, da widmen wir uns nur einem Thema. Und äh, das ist so eine Folge jetzt. Und genau,
1: die, die Idee dahinter war so ein bisschen, die Folgen werden ja wurden teilweise sehr, sehr lang. Und wir dachten, wir entzerren das ein bisschen und geben uns damit aber auch ein bisschen die notwendige Zeit, um ja diesen Themen, die äh, oft eben wichtig sind und jetzt nicht in so einem, in so einem direkten News-Zusammenhang stehen, quasi wirklich gerecht zu werden, äh, da versuchen wir das jetzt mal. Es wird nicht so sein, dass äh, jede Woche eine Folge rauskommt. Ähm, ich kenne uns zu so gut, um zu wissen, dass das nicht klappt. Aber äh, ja, wir werden auf jeden Fall ziemlich strikt versuchen, alle zwei Wochen die Newsfolge zu machen. Also eigentlich wie gehabt. Und dann wird es halt äh, immer, wenn wir die Zeit gefunden haben und äh, gerade ein passendes Thema bei der Hand war, noch zusätzlich eine Themenfolge geben.
0: Genau. Und in der heutigen Themenfolge geht es um eine Person, die vielleicht ein bisschen überrascht ist selber noch äh, Vorsitzender oder Sprecher seiner Partei zu sein. Es geht nämlich um Jörg Meuthen und äh, so wo, äh, schon mal, um vorab zu sagen, er kandidiert nicht mehr als AfD-Sprecher und wie seine politische Karriere weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Aber wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns mal eine Folge lang nur mit Jörg Meuthen als unser Abschiedsgeschenk für ihn, damit wir so ein bisschen sehen, ähm, wer, ist wer ist das eigentlich, bevor er jetzt bald abtritt. Und äh, fangen wir direkt an. Jörg Hubert Meuthen wurde am 29. Juni 1961 in Essen geboren und ähm, ist in Essen aufgewachsen. Sein Vater war Kaufmann. Äh, er selbst sagt äh, zum Beispiel, er ist äh, römisch-katholisch und sagt, dass äh, ihn der, Dame, äh, der spätere Papst äh, Josef Ratzinger zu, zum katholischen Glauben gebracht hat. Ähm, ist dann in Rheinland-Pfalz aufs Gymnasium gegangen und leit, äh, leistete von 1981 bis 1982 seinen Zivildienst. 19... So lang. kein Lehrdienst. <lacht> Das dachte ich mir auch, wenn ich lesen. 1983 nahm er sein Studium in Münster auf und äh, studierte von 84 bis 89 dann in Mainz Volkswirtschaftslehre und ähm, schloss das dann mit dem Diplom ab. Von 89 bis 93 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Finanzwissenschaft an der Universität Köln und schloss, promovierte mit einer Arbeit über Kirchensteuer. Äh, diese Arbeit findet man zum Beispiel auch in unserer Universitätsbibliothek noch, wenn man nach Jörg Meuden sucht. Ähm, genau. Dann war er äh, von 93 bis 96 Referent im hessischen Ministerium für Na Finanzen und kam dann 1997 ähm, nach Kiel in Baden-Württemberg und war dort dann Professor für Volks Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Ähm, für Leute, die aus Baden-Württemberg kommen, also wir beide zum Beispiel, wissen, dass in Kehl eigentlich alle studieren, die mal irgendwie auf, äh, ja, auf Ämtern arbeiten möchten. Ja,
1: oder mal Bürgermeister werden oder sowas in der Art. Also das, das ist irgendwie so die Verwaltungshochburg in, äh, also zum, zum Studieren in Baden-Württemberg.
0: Genau. Und er war dann auch parallel dazu äh, noch Dozent für äh, Verwaltungs- und äh, an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden tätig. Und dieses Amt übte er, äh, bis äh, er sozusagen sein erstes Mandat 2016 errang, äh, ähm, aus und ist seitdem beurlaubt. Hatten wir sogar in der letzten Folge über ähm, beurlaubte AfD-Abgeordnete. Und ihre Rückkehr in den Staatsdienst oder auch nicht. Genau. Er ist seit 2007, äh, 2018 äh, zum dritten Mal verheiratet mit Natalia Zwickitsch, die er äh, im, im äh, AfD-Büro in Berlin kennengelernt hat. Insgesamt hat er... Äh, fünf leibliche Kinder und fünf Stiefkinder. Dann würde ich jetzt sagen, wir, wir gehen es chronologisch durch, was Meuthen in den Jahren seit seiner AfD-Mitgliedschaft so ja, also gemacht so, hat. Also
1: das, das politische Leben von Meuthen, weil vor der AfD-Mitgliedschaft ist er jetzt nicht so richtig in Erscheinung getreten, soweit wir das zumindest nachvollziehen genau. also, konnten.
0: er war mit 16 äh, Mitglied der Jungen Union und hat sich dann auch irgendwie mal lange überlegt, in die FDP einzutreten, hat es dann aber doch nicht so gefallen. Und 2013 trat er dann in die AfD ein und nämlich nach der Bundestagswahl 2013, ich habe es noch in Erinnerung, ich glaube, die AfD hat ja so 4,9% geholt ist relativ knapp gescheitert.
1: Genau wie die FDP
0: damals. Er hat sich äh, damals dann nach der Sendung so aufgeregt, als sich Günther Jauch und Wolfgang Schäuble äh, über Bernd Lucke lustig gemacht haben und deswegen ist er dann in die AfD eingetreten und wurde dann relativ äh, schnell äh, Beisitz im AfD-Vorstand in Baden-Württemberg, nämlich 2013. Dann 2014 leitete er den Bundesfachausschuss Leistung und Gerechtigkeit und gründete auch noch den Ausschuss für Arbeit, äh, den Landesfachausschuss für Arbeit und Soziales. 2014 kandidierte er außerdem äh, auf Listenplatz 10 für die Europawahl, konnte aber kein Mandat erringen. Und dann wird es
1: erst so interessant... Übrigens jetzt auch noch ganz spannend, ne, weil Meuthen sich äh, ja quasi dann den Themen angenommen hat, schon relativ früh, die bei der AfD ähm, jetzt so in den momentanen Zeiten so als äh, in Anführungszeichen der blinde Fleck äh, bezeichnet wurden, ähm, in vielerlei Hinsicht, weil da eben noch viel aus dieser lucke -Zeit stehen geblieben ist in den Programmen der AfD und... Ich sag mal, die AfD hat sich ja auf dieser wirtschaftspolitischen Komponente doch deutlich verändert seit ihrer Gründung. Anfangs war das ja irgendwie, ja, was viele wirtschaftliche Themen anging, jetzt mal von der EU abgesehen, so eine Art äh, FDP für Reiche, keine Ahnung, also schon, schon nochmal eine Hardcore-Version der FDP, so wenig Sozialstaat, ähm, krasse Sanktionen für Leute, die Sozialhilfe empfangen, vielleicht sogar der Abbau von Sozialhilfesystemen äh, in einem ganz, ganz großen Maß. Das waren so die Forderungen, die die AfD damals ähm, getroffen hat, äh, damit die, die äh, es heißt ja immer dann so Leistungsträger der Gesellschaft, entlastet werden können. Damit sind meistens Menschen gemeint, die so zu den obersten 3, 4, 5 Prozent äh, in der Einkommensschicht zählen. Ähm, dieses Erbe hat die AfD ja aber krass revidiert, ne? weil die AfD inzwischen ähm, bei diesen wirtschaftspolitischen Themen eher so in diese, äh, ja, wie, wie, wie nennen Sie das immer? Es ist nicht mehr nationalsozialistisch. Sozialpatriotisch. Genau, sozialpatriotisch heißt das jetzt heutzutage.
0: Genau. Und wir hassen auch Zitate von Meuthen dazu, dann aus dem Jahr 2015. Ähm, er wurde dann sozusagen dem Lucke-Lager äh, zugerechnet, ähm, war ja selber Professor für Wirtschaftswissenschaften. Ähm, er hat sich dann selber als ökonomisch, als liberal und gesellschaftspolitisch als ganz schön konservativ bezeichnet. Ähm, und er, er sagte auch, er wäre kein Europahasser, aber ähm, die richtige Idee der europäischen Einigung werde durch eine falsch konstruierte Währungsunion pervertiert. Er hat also auch zu den Leuten gehört, die gesagt haben, raus aus dem Euro, wie Luke das ja auch gemacht hat. Und 2015 wurde er dann im Januar stellvertretender Landessprecher in Baden-Württemberg und dann schon im Juli 2015 einer von drei Landessprechern zu werden. Und dann wird es eigentlich interessant, weil er ja dann, äh, im Juli 2015 kommt es dann auf einem Bundesparteitag der AfD zu einer Kampfabstimmung, in Essen, in seiner Geburtsstadt auch noch, <lacht> zwischen Lucke und Petri. Also Lucke und Petri sagen, sie treten, es gibt zwei Sprecherposten, sie waren ja bisher immer zu zweit äh, die sprecher in der AfD, sie treten aber gegeneinander an und dort gewinnt äh, Petri gegen Lucke und Meuthen kandidiert dann auf den freien Sprecherplatz und wird dann mit 62% zum neuen Sprecher gewählt.
1: Ja, das ist, ähm, keine Ahnung, da, da, da hat sich quasi so in der <lacht> jüngeren Historie der AfD de, die, die erste Wiederholung des Zauberlehrlings aufgeführt, mehr oder weniger, weil Lucke auf diesem Parteitag ja von dem eingeholt wurde, was er im Prinzip die ganze Zeit ganz aktiv betrieben hat. Er hat ständig in diesem rechtspopulistischen, rechtsextremen Lager nach Stimmen gefischt, ist ganz bewusst äh, in, über diese Euroskepsis. Eben nicht darauf eingegangen, ähm, weil das eigentlich so dieser wirtschaftspolitische Anspruch der Partei war, äh, dass er in erster Linie da irgendwie, keine Ahnung, die äh, Verhältnisse für Wohlhabende verbessern will, sondern äh, hat das genutzt, um nationalistische Kräfte zu entfesseln. So Das war das, was Lucke getan hat und das war das, was Lucke dann zum Fall gebracht hat, weil eben Frau äh von dem, was dann irgendwann mal später der Flügel wurde, quasi gewählt wurde.
0: Das war ja auch ein relativ rascher Aufstieg, Also er war dann zwei Jahre, nicht mal zwei Jahre in der Partei und er war dann schon äh, der Sprecher der Partei und war ja auch nicht mal lang Landessprecher in Baden-Württemberg und äh, im Oktober 2015 wurde er dann ähm, zum Spitzenkandidaten der AfD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 gewählt, äh, ohne Gegenkandidatur, ähm, wurde dann zweiter in seinem Wahlkreis Backnang und äh, wurde dann auch, im März dann zum Fraktionsvorsitzenden der AfD gewählt. Während diesem Wahlkampf äh, passierte, kam es zu einem Vorfall, den die AfD jetzt seitdem beschäftigt und wo wir auch schon öfters darüber gesprochen haben, nämlich ging, geht es um die Unterstützung von Meuten durch die Schweizer Werbeagentur Goal AG. Ähm, die Agentur soll äh, mehrere tausend Euro äh, ausgegeben haben, um ihm sozusagen äh, Werbeanzeigen zu finanzieren. Ich weiß nicht, kannst du ja nochmal genauer sagen, was da passiert ist. Ähm, genau, und ähm, das ist, war illegal, weil sozusagen nicht eu äh, Geld aus Nicht-EU-Ländern dürfen, äh, oder Personen aus Nicht-EU-Ländern dürfen kein Geld spenden an die AfD. Und also
1: Parteispenden, ganz allgemein in Deutschland. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass man äh, darüber quasi versucht, die äh, Unabhängigkeit der Parteien zu wahren, dass die nicht irgendwie aus dem Ausland von, im schlimmsten Fall, Staaten finanziert werden. Ähm, warum geht das trotzdem aus dem äh, aus aus den anderen EU-Ländern raus? Das hängt einfach mit den generellen EU-Vorschriften zusammen. So, man darf ähm, Leute, die äh, EU-Bürger*innen sind, nicht anders behandeln als eigene Staatsbürger, was solche Sachen angeht.
0: Es wurde auch nachgewiesen, dass Geld von dieser GOL AG auch in die ähm, Website von Meuten äh, in die Gestaltung von der Website von Meuten äh, geflossen sind und letztendlich äh, führte das dazu, dass äh, die AfD ähm, in seinem Fall und auch in dem Fall von Guido Reil ähm, zu einer Strafe von 402.000 Euro verurteilt wurden, was die Partei schon empfindlich getroffen hat. Und das ist ja was, das passierte bei Alice Weidel genauso, dass ja die Partei durch sozusagen durch das Verhalten von Jörg Meuthen großen finanziellen Schaden ähm, erlitten hat. Und ähm, ich glaube, das hängt ihm ja bis heute sozusagen nach. Und ähm, 2016 kam es dann auch, äh, genau, die AfD zog das erste Mal in den Landtag für Baden-Württemberg und da kam es auch zu einem Fall, ähm, nämlich zu dem Fall Wolfgang Gedeon. Da haben wir ausführlich in den äh, Landtagswahl-Spezialfolgen zu Baden-Württemberg letztes Jahr gesprochen. Ähm, da ging es einfach darum, dass der Wolfgang Gedeon, das ist ein Holocaust-Leugner, und Antisemit, äh, ist damals für die AfD in den Landtag gewählt worden. Und ähm, die, das führte dazu, dass sich die Fraktion spal gespalten hatte, Meuten wollte Gideon aus der Fraktion schmeißen, das was ihm nicht gelang, er hätte dazu eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, er hatte dann nur eine einfache Mehrheit, deswegen verließ er mit anderen Abgeordneten die Fraktion, gründete die AfD für Baden äh, die Alternative für Baden-Württemberg, da gab es dann äh, längere Quälereien, Frau Gepetri mischte sich ein, was Meuthen gar nicht gepasst hat. Letztendlich führte es dazu, dass sich die äh, Fraktionen wieder vereinigen können, konnten, weil Gedeon sich äh, selber gesagt hat, er wird, wird nicht mehr der Fraktion an, angehören. Kommen wir zu so ein paar Aussagen, die Meuthen 2016 getätigt hat. Ähm, 2016, äh, im April 2016, sagte er auf dem Bundesparteitag in Stuttgart, wir wenden uns dagegen, eine Zuwanderung in ein so großes Zahlsehen des Auges zuzulassen, dass wir unser eigenes Land schon in wenigen Jahren nicht mehr wiedererkennen werden. Und äh, die Leitkultur in Deutschland sei nicht der Islam, sondern eine christlich-abendländische Kultur. Der Ruf des Mulzin gehört nicht dazu, aber christliches Geläut von Kirchengelocken seien eine Selbstverständlichkeit. Was übrigens in Angesicht
1: von sowas wie Religionsfreiheit schon eine ziemlich problematische Aussage ist. So nur am Rande, es gab ja auch da dieses Urteil vom Verwaltungsgericht Köln, glaube ich, wo es irgendwie darum ging, dass der Muezzinruf da jetzt auch erlaubt wird. Weil, ja, warum sollte das Quasi, das Recht, Lärm zu machen, nur eine Religionspartei werden und den anderen nicht. Das lässt sich halt aus äh, so einer grundrechtlichen Perspektive auch nur wirklich sehr schwer äh, begründen. Konservative Menschen, wie eben Mäuten, stellen dann dabei immer gerne auf die abendländische Leitkultur ab. Ähm, ich kann nur sagen, wenn irgendjemand euch irgendwas von abendländischer Kultur oder sowas erzählt, dann solltet ihr höchst misstrauisch werden, weil das schon immer ein Motiv ist, mit dem rechtsextreme, aber auch nationalkonservative, äh, progressive Strömungen bekämpft haben.
0: Und äh, auf diesem Bundesparteitag in Stuttgart äh, prägte er auch einen anderen Begriff, äh, der sich nachhaltig durchsetzen konnte, nämlich sprach er von, wir wollen weg von einem linksrot-grün verseuchten 68er-Deutschland, von dem wir die Nase voll haben. Und dieser Begriff vom äh, versifften äh, Deutschland entwickelte sich so ein Schlagwort äh, in, in AfD-Kreisen. Er sprach auch, dass er keine, zwar kein Revolutionär sei, aber eine konservative Reformation ansprechen würde. Nach diesen äh, Entwicklungen 2016, er trat dann auch auf der, bei der patriotischen Plattform auf, das ist äh, gegründet von äh, Hans-Dietrich Tilschneider, den wir in den Sachsen-Anhalt-Folgen äh, intensiv besprochen haben, also ein extremrechter rechter Mitglied der AfD, dort trat er auf. Und äh, dann wurde schon von vielen Experten gesagt, ja, gehört er denn eigentlich noch zum Wirtschaftsflügel oder ist er ja, eigentlich... Ja, genau, also
1: ist das, ist das quasi jetzt noch normal konservativ oder ist das schon rechtsextrem? Das ist so ein bisschen eine generell sehr spannende Frage bei Jörg Meuthen, das muss, man, das muss man tatsächlich auch sagen. Ich persönlich tue mir mit einer Einschätzung seiner eigenen politischen Position dahingehend ein bisschen schwer. Was aber, glaube ich, auch sehr viel damit zusammenhängt, dass Meuten um seine eigenen Positionen immer ruhiger geworden ist mit der Zeit. Äh, was sehr viel damit zu tun hat, dass auch Meuthen eben irgendwann rechts überholt worden ist, innerhalb der AfD.
0: Genau, aber zudem, äh, im Jahr, wir kommen ins Jahr 2017, da hat es sich noch rege geäußert, nämlich kam es im Januar 2017 zu der Höckes-Dresdner-Rede, also der Rede vom Mahnmal der Schande und äh, ähm, erinnerungskulturelle Wende. Und Vg ähm, Petri äh, kritisierte Höcke sehr dafür, aber Meuten stellte sich damals äh, hinter Höcke und sagte, das wäre alles in Ordnung, was er gesagt hat, ähm, was eigentlich schon äh, ja interessant ist, aus der heutigen Perspektive zu sehen und dem Verhältnis zwischen Höcke und Meuten. Und ähm, was auch noch 2017 fand, ja die Bundestagswahl statt und die AfD ähm, kam das erste Mal in den Bundestag, was dazu führte, dass auch Beatrix von Storch, ein Mandat bekam, sie saß davor beim Europaparlament, was dazu führte, dass Jörg Meuten 2017 ins Europaparlament nachrückte, wo er bis heute drin sitzt. Und er gab dann, dann erstmal seinen Fraktionsvorsitz im AfD, für die AfD in Baden-Württemberg auf und legte dann auch im Ablauf des Jahres sein Landtagsmandat nieder, wohl auch nicht so ganz freiwillig. Also ich kann mich dann noch erinnern, da ging es auch darum, dass äh, die Person, die für ihn nachrückte, schon zu, ziemlich angepisst war, weil sie wohl schon eine Wohnung in Stuttgart gesucht hat, weil sie dachte, ja, äh, ja klar, der geht nach äh, Brüssel und ich gehe jetzt nach Stuttgart. Und sehr gemeint hat, nee, er macht das mal alles parallel. Ähm, aber er äh, gab dann das Mandat doch auf. Und 2017, ähm, auf dem Bundesparteitag in Köln, äh, wurde er dann mit 72 Prozent als Bundessprecher wiedergewählt. Und da gibt es auch ein paar äh, interessante Aussagen ähm, auf dem Parteitag. Er sagte in Köln, in seiner Heimatstadt sehen wir nur noch vereinzelt Deutsche, aber das sei unser Land, das Land unserer Großeltern und Eltern. Wir müssen es zurückerobern.
1: Ja, das ist dann irgendwie auch schon wieder eine deutlich aggressivere Rhetorik. Ich, also Meuthen hat sich da auf jeden Fall mit der AfD ein ganzes Stück radikalisiert mit der Zeit, was ja auch kein ungewöhnlicher Vorgang ist. Also ich will das nicht beschönigen in irgendeiner Form. Ich meine, es ist ähm, häufig so, dass Menschen sich mit den Strukturen, in denen sie sind, radikalisieren, was ja auch irgendwie total logisch ist, weil du hängst halt den ganzen Zeit mit so Leuten ab, die äh, deine Meinung teilen oder eben noch ein bisschen radikaler drauf sind als du. Beziehungsweise es ist dann ja oft so, dass äh, die Menschen, die weniger radikal sind, quasi ähm, auch ein bisschen aufpassen müssen, was sie überhaupt noch sagen, ähm, damit ihnen nicht dann gleich unterstellt wird, dass sie irgendwie, was auch immer, ähm, den den wahren Geist nicht teilen oder so. Ähm, und das führt dann dazu, dass Meuthen tatsächlich das, also Dinge sagt, die man damals vielleicht noch nicht, aber spätestens heute schon als ziemlich krasse Verschwörungsmythen äh, bezeichnen kann, weil er Merkel einen Bevölkerungsaustausch vorwirft. Ähm, damit, dass äh, quasi so viele äh, Flüchtlinge nach Deutschland gekommen seien, ähm, hätte sie sich dafür zu verantworten. Und das ist... Tatsächlich jetzt was, ne, da, da sprechen wir vom Bevölkerungsaustausch. Wir kennen die ganzen Geschichten ne, irgendwie von wegen, keine Ahnung, die äh, weißen Europäer sollen äh, zugunsten des Multikulturalismus vernichtet werden. Was auch immer Sinn von dieser Geschichte sein soll und wo auch immer diese große Gefahr gesehen wird, das ist es halt eine dieser ganz großen Verschwörungserzählungen.
0: Genau, also man kann gut sehen, da geht es auch darum, äh, gerade mit seiner Rede, dass er sagt, er trifft, er, er wohnt übrigens in Karlsruhe und dort haben 17 Prozent der äh, Bürger Karlsruhe es haben einen äh, nicht-deutschen Pass. Und das heißt eigentlich, äh, dass er sozusagen unterscheidet zwischen Passdeutschen und diesem Ethno-Deutschen. Äh, und äh, das ist ja einfach, genau, eine extrem äh, rechte Erzählung. Was 2017 auch noch passiert ist, er forderte zum Beispiel auf, den Mo Monitormoderator Georg Restle aus ähm, dem öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk zu entfernen, also dass der WDR ihn äh, entfernen sollte, aufgrund seiner linksgrünen Hetze. Und ähm, dann gab es auch noch einen interessanten Auftritt von Meuthen 2017, er trat nämlich beim Kiffhäuser-Treffen auf. Was ist nochmal genau das Kiffhäuser-Treffen?
1: Ja, das Kiffhäuser-Treffen ist äh, so das Treffen des Flügels äh, der AfD gewesen, da haben die sich so, keine Ahnung, einmal im Jahr oder so zusammengesetzt und ein bisschen über die Zukunft äh, der Partei und des Landes äh, sinniert.
0: Genau, und dort äh, fiel der Satz von Meuten. Der Flügel ist ein integraler Bestandteil unserer Partei und das wird auch in Zukunft immer bleiben. Und ich sage euch deutlich: Wer das anders sieht, wer hier in Ausschließ Ausschließer-Ritis verfällt, wer nicht erkennt, dass der Flügel ein wichtiger Bestandteil der Seele unserer Partei ist, der wäre in, die, in der Position eines Bundessprechers fehl am Platze. Tja, interessant, wie sich Dinge ändern. Und äh, das Interessante ist dann, eigentlich kann man jetzt Ende, wir sind Ende 2017, die AfD ist gerade im Bundes. Äh, Tag gekommen, ähm, Frauke Petri verlässt ja auch dann 2017 die Partei und legt ihren Posten als Bundessprecherin hin, äh, äh, nieder und es folgt Alexander Gauland und es ist interessant zu sehen, wie wie Meuden ist eigentlich ein Mann des Flügels fast, also vielleicht gehört er da nicht, hat er nicht so die Kontakte dahin, aber er stellt sich klar auf die Seite des Flügels und äh, der damals ja schon offen Rechtsextremen ist.
1: Zumindest versucht er sich da wieder die äh, Unterstützung zu sichern, und ich glaube, dass das eben auch so ein bisschen eine Geschichte bei Meuthen in seinem ganzen politischen Wirken die ganze Zeit innerhalb der AfD war. Man sieht ganz gut dass er schon immer sehr geschaut hat, wo finde ich gerade Mehrheiten. Als Lucke so äh, der, der Baba in der Partei war, war halt Lucke Flügel. Ne? So hat gepasst, und hat man halt so wirtschaftspolitisches Zeug gemacht. Als dann absehbar war, das ganze Ding driftet immer weiter nach rechts, wird von nationalkonservativ zu rechtspopulistisch, hat Meuthen den Move halt einfach mitgemacht, hat gesagt, ja okay, dann bin ich jetzt halt rechtspopulistisch. Also ähm, er hat innerhalb der AfD lange Zeit so agiert, dass er sich möglichst irgendwie oben halten kann.
0: 2018 gab es ja die äh, Ausschreitung in Chemnitz nach, der, ähm, nach dem gewaltsamen Todes äh, äh, eines 35-jährigen Deutschen und Meuthen verteidigte sozusagen die Leute, die dort auf der Straße gingen, also das war ja der Zusammenschluss, der öffentliche Zusammenschluss zwischen AfD und Neonazis, kann man so sagen. Er sagte, er sei sogar stolz auf viele dieser Menschen in Sachsen, die so etwas wie Mut, Stolz und den Antrieb haben, sich und das eigene Land zu verteidigen. Rassistische Beschimpfungen Hitlergröße seien zwar widerlich, aber er wüsste gerne zu so meuten, wie viele von denen, die da das, die das tun, eingeschleuste Provokateure seien. Ja,
1: auch da wieder die klassische Geschichte. Es kann nicht sein, dass in unserem Lager irgendetwas, irgendetwas falsch läuft, oder wird, dann werden die Augen fest zugemacht, beziehungsweise die Schuld wird auch noch irgendwie auf der anderen Seite gesucht und die Reflexionsfähigkeit, dass in so einer Situation ähm, die meisten Leute eben nicht auf die Straße rennen, weil sie vielleicht reflektieren können, hm, okay, das ist halt irgendwie eine Straftat, die man jetzt nicht einfach auf irgendwelche, äh, was auch immer, Abstammungsgeschichten runterbrechen kann, weil das wahnsinnig dämlich ist, das zu tun und sich das halt auch in keiner Weise irgendwie mit der, an der Realität messen lässt, so etwas zu tun, das wird dann halt ganz weit nach hinten geschoben.
0: 2018 gibt es noch ein anderes Zitat von ihm, es geht darum, dass Meuthen sich in einem Fitnessstudio als Kunde anmelden wollte und er dort abgelehnt wurde und das vergleicht er mit der Judenverfolgung in Zeiten des Nationalsozialismus, er schreibt nämlich, wo frage, frage ich, ist der grundsätzliche Unterschied zwischen dieser damaligen Ausgrenzung aus den Gesellschaften wie auch gesch geschäftlichen Leben und der heutigen?
1: Ja, das ist einfach nur widerlich.
0: Seine Popularität sieht man auch darin, dass er dann Ende 2018 zur kommenden Europawahl äh, 2019 als Spitzenkandidat Kandidat mit 90% Prozent der Stimmen gewählt wurde. Die AfD kam ja wieder ins Europaparlament und er wurde dann auch stellvertretender Vorsitzender der, der dortigen Fraktion.
1: Und wir müssen uns jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Jörg Meuthen, der diese Aussagen tätigt, also der sich selber mit äh, Jü Jü Jüdinnen- und Judenvergleich, die verfolgt wurden im Zweiten Weltkrieg, dass der der gemäßigte Flügel der AfD ist, der inzwischen so gemäßigt ist, dass er von der Partei rausgeschmissen wird.
0: Dann 2019 kommt es dann so ein bisschen zum Triff in seiner Positionierung zum Flügel. Er sagt am 23. Februar 2019, diese Mitglieder scheuen vor antisemitischen wie rassistischen Positionen nicht zurück, bis hin zur Infragestellung des Holocaust. Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfe Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sagen wir klipp und klar, sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen. Ihr werdet diese Partei niemals kapern. Das ist interessant zu sehen. Also zwei Jahre davor hat er ja noch gesagt, der Flügel ist integraler Bestandteil der Partei. Jetzt sagt er, die haben in dieser Partei gar nichts zu suchen, Dafür kriegt er dann seinen ersten Denkzettel. Der wird nämlich ähm, im Juli 2019 wird er nicht mehr als Delegierter seines AfD-Kreisverbandes Ortenau ähm, gewählt. Er bekommt 25 Ja-Stimmen, aber 27 Nein-Stimmen. Delegiert werden aber an, äh, Flügeleute wie Stefan Repple und Thomas Seitz. Und Thomas Seitz kennen wir ja auch. Genau, das ist der, der sein äh, nicht mehr als Staatsanwalt an arbeiten darf. Auch seine Frau äh, wird nicht als Delegierte entsandt. Das führt dazu, dass er dann auch 2020 einfach den Kreisverband wechselt. Er geht dann vom Kreisverband Ortenau zum Kreisverband Baden-Baden-Rastatt. Dann merkt man das auch schon, dass äh, seine Zustimmung innerhalb der Partei weniger wird. Nämlich im November 2019 bekommt er dann nur noch 69,18 Prozent der Stimmen. Dort äh, gewinnt er zwar gegen Nicole Höchst, die 24 Prozent bekommt, aber seine Zustimmung sinkt ein wenig. Kommen wir ins Jahr 2020 und am ähm, Anfang vom Jahr 2020 fand ja auch der ähm, rechtsextreme Anschlag in Hanau statt, den Meuten ja auch äh, relativiert hat und gesagt hat, dass das nicht kein rechtsextremer Hintergrund war, obwohl äh, er das zu einem Zeitpunkt gesagt hat, wo eigentlich schon gesichert war, äh, dass es halt rechtsextrem war, also da geht schon ja,
1: typisches AfD-Verhalten übrigens auch an der Stelle. Ähm, selber schreien sie immer am lautesten, wenn irgendwas passiert ist, bevor irgendeine Info da ist. Das war bestimmt einer von den Asylanten. Ähm, wenn dann Leute mit rechtsextremem Hintergrund etwas tun, dann erzählen sie immer davon, dass das hier nur äh, psychisch gestörte Einzeltäter wären und das äh, nichts mit politischer Gesinnung in Wirklichkeit zu tun hätte.
0: Dann geht es aber auch weiter wieder im März 2020 mit seiner Positionierung zum Flügel. Denn er fordert, ähm, dass sich der Flügel bis zum Ende April 2020 auflösen sollte, damit ähm, die AfD nicht gesamtheitlich vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das sieht man dann eigentlich als äh, ja, deutlichen Bruch damit, äh, mit dem Flügel. Und er sagt dann auch in einem Interview mit der jungen Freiheit, dass es im Flügel die eine oder andere Person gibt, die zu Teilen Positionen vertreten, die nicht auf diesem Fundament stehen, also auf dem Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Plötzlich
1: schießt er dann in die eigene Partei rein. Ne? Also nachdem er 2017 noch gesagt hat, der Flügel ist und bleibt für immer ein äh, integraler Bestandteil der AfD, ist es jetzt plötzlich so, der Flügel soll sich auflösen und es gibt Leute im Flügel, die müssen weg.
0: Er legt dann noch einen drauf. Er spricht davon, dass es kein, äh, bei strategischen Diskussionen keine Denkverbote oder sinnlose Tabus geben sollte, sondern dass sich man überlegen sollte, dass sich der freiheitliche, konservative äh, Teil der Partei von dem sozialpatriotischen Flügel sozusagen trennen soll. Also soll zwei Parteien geben, die dann viel mehr Wähler äh, ansprechen sollten. Also zusammen äh, in zwei Parteien werden sie dann stärker. Er spricht also offen von einer äh, Teilung, der Spaltung der AfD, was eben natürlich parteiintern äh, extrem viel Ärger einbringt. Also ich glaube, fast alle wichtigen AfD-PolitikerInnen kritisieren Meuthen für diesen Vorschlag und äh, dass er sozusagen zur Spaltung der Partei äh, aufruft. Er selbst entschuldigt sich dafür und sagt, es war ein Fehler, ähm, er hätte das nicht äh, sagen sollen und er, er äh, distanziert sich jetzt von einer Parteispaltung.
1: Das ist jetzt aber vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal so über diesen Turn in ähm, seiner allgemeinen äh, Haltung zur AfD und wie er sich eben da äußert ähm, zu machen und da, da, darüber jetzt mal kurz zu sprechen, weil es ist ja schon spannend zu sehen, dass es quasi damit losgeht, dass er alles mitmacht so und alle unterstützt und immer sagt, hey super, lass uns noch ein bisschen rechtsextremer werden, bin ich voll dabei, finde ich klasse. Und dann ab irgendeinem gewissen Punkt ist das vorbei. Ab einem gewissen Punkt wird es Meuten, der sich eine ganze Zeit lang mit der AfD radikalisiert, dann doch zu bunt und er sagt, nee, bis hierhin, aber weiter halt nicht. Und das finde ich persönlich dann schon relativ interessant, weil bis zu dem Punkt hätte man sagen können, es ist halt ein rechter Opportunist, er macht alles mit, es ist ihm scheißegal, solange er halt Macht bekommt. Aber scheinbar gibt es dann doch irgendetwas bei Meuten, ähm, wo sich, ich weiß nicht, ein innerer Widerstand hegt oder wie auch immer man das bezeichnen soll, dass er eben bestimmte Sachen nicht mehr mittragen möchte, nicht mehr mittragen kann. Hat es vielleicht zum ersten Mal durchklingen sehen bei der ähm, bei Antisemitismus-Schwaltung äh, im Landtag in Baden-Württemberg, äh, weil er da zum ersten Mal tatsächlich ja sich von einem AfD-Mitglied quasi äh, so sehr distanzieren wollte, dass er gesagt hat, ich arbeite mit solchen Personen nicht zusammen. Ähm, aber Meuthen scheint dann doch noch irgendwie so etwas wie eine, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, eine Wertvorstellung vielleicht äh, zu haben, die ihm gewisse Zusammenarbeiten dann wieder verbietet und äh, aufgrund derer er dann sagt, okay, hier höre ich auf, mitzumachen. Hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass er den Einfluss in die Partei immer weiter verliert. Ne?
0: Genau, Und aber das sieht man dann auch weiter, denn im Mai 2020... Wirkt Meuthen im Bundesvorstand, dass die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz annulliert wird. Äh, genau, Andreas Kalbitz, äh, auch oft erwähnt, äh, damaliger AfD-Landesvorsitzender in ähm, Brandenburg, kann man als Neonazi bezeichnen, weil er halt in Neonazi-Vereinigung war. Ähm, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass diese Annullierung eigentlich mit diesem formalen Fehler irgendwie, weil das nicht angegeben hat, äh, angeführt wird und oft gar nicht mal argumentiert wird, dass der halt offen rechtsextrem ist. Ähm, aber da gab es da dann äh, mehrere Gerichtsentscheide, gerade wichtige Personen äh, in der AfD haben sich gegen Meuthen gestellt, wie unsere Anton Meidel oder
1: Gauland. Und plötzlich ist Meuthen dann äh, in dem Lager, das von der AfD abgesägt wird. Genau. Und,
0: und das sieht man dann auch, dass äh, beim Bundesparteitag Ende November 2020 in Kalkar, da hatten wir schon angefangen im Podcast, da haben wir eine Folge drüber aufgenommen, kommt es dann dazu, dass er sich öffentlich von Querdenken distanziert und sagt, die AfD sollte nichts mit denen zu tun haben, weil die sind viel zu extrem. Und äh, das ist eigentlich spannend, ähm, weil er wirft dann ja auch äh, innerhalb der Partei äh, den Provokatoren vor, den ähm innerhalb von Sprache und Auftreten die Partei spalten zu wollen, sozusagen den Verfassungsschutz eigentlich anzubiedern, dass sie beobachtet werden. Und das ist eigentlich spannend, weil eigentlich bei jedem Parteitag davor war er der Einheit Ich habe ja vorher viele Zitate gebracht. Er hat sozusagen die Halle zum Kochen gebracht, er hat nochmal einen draufgelegt, er, er hat, hat gesagt...
1: Verschwörungstheorien verbreitet und so weiter und so fort. Genau. Hab reingehauen. Und so.
0: jetzt geht er auf einen Parteitag voll Zieht die Kon eigentlich. und konfrontativ gegen die eigentlich gegen die Halle vor, was da dazu führt, dass ein AfD-Mitglied mit dem Namen Dubravko Mandic äh, damals unser AfDler der Woche äh, mittlerweile nicht mehr der AfD äh, einen Eileintrag stellt, äh, dass ähm, der ähm, das Gebaren, das spalterische Gebaren von Meuten billigt werden sollte. Das ist sozusagen, es wurde auch so gesagt, dass das eigentlich eine Art Vertrauensentzug sein sollte und dieser Antrag 53% der Abgeordneten, äh, der Delegierten stimmten für Nichtbefassung und 47% dafür. Also das heißt, es wurde gar nicht über den Antrag abgestimmt, sondern nur, dass er nicht befasst wird. Das Was heißt, Normal
1: ist bei so Einanträgen übrigens, also nur ganz kurz für den Hintergrund an der Stelle, äh, auf einem Parteitag muss man, äh, das ist bei allen Parteien relativ ähnlich, äh, Anträge immer mit einer gewissen Frist vorherstellen. Das liegt einfach daran, dass sich alle inhaltlich darauf vorbereiten sollen. Jetzt ist es aber so, dass ich eben manchmal ganz spontan. Dringlichkeit ergibt bei irgendwas, dass das eben sowas wie diese Rede von Meuten äh, jetzt jemanden ganz arg geärgert hat und die Person sagt so okay, da müssen wir jetzt sofort irgendwas beschließen, weil wir können das so nicht stehen lassen. Deswegen Eilantrag. Aber ja, wie Julian gerade ausführen wollte,
0: ja, dass dass dieser Antrag äh, ja gar nicht inhaltlich abgestimmt wurde und deshalb sagen kann, dass sogar 47 Prozent der Delegierten sagen, das ist eigentlich ein alter Antrag, den müssen wir stellen. Wir brauchen jetzt hier bei diesem Parteitag diese absolute Eskalation, es ist eine Art, dieser Antrag wäre eine, eine große Eskalationsstufe gewesen, dass halt vielleicht sagen würde, wenn der einfach so stattgefunden hätte, da hätten bestimmt noch viel mehr zugestimmt. Viele wollten einfach sagen, ja, wir sägen jetzt hier unseren Sprecher nicht ab, gerade am Ende eines Es, es wäre
1: ja auch eine totale Selbstzerlegung gewesen, diesen Antrag tatsächlich anzunehmen. Also das darf man auch nicht vergessen, so aus strategischer Sicht ist so ein Antrag eine Katastrophe, wenn man halt nicht sagt, dass der Inhalt davon so wichtig ist, dass er jetzt sofort durch muss.
0: Und ähm, diese, dieser Konfrontationskurs zum, zum Flügel geht äh, 2021 weiter. Ähm, äh, da gab es den Parteitag, zur, ähm, wo das Wahlprogramm zur Bundestagswahl beschlossen werden sollte. Und da ging es ja um diese Sache, ob äh, Deutschland aus der EU austreten soll oder nicht oder ob die AfD das fordert. Und mehrheitlich wurde es gefordert, obwohl Meuten ja vehement gekämpft hat, dass das nicht so drinsteht. Und da hat man gesehen, er geht gegen die Mehrheit, aber er hat auch gar keine Mehrheit innerhalb mehr der Partei hinter sich.
1: Ja, und äh, dann gab es eben im September nach der Bundestagswahl diese, durchaus denkwürdige Pressekonferenz, über die wir hier auch relativ äh, ausführlich gesprochen haben, in, äh, ich glaube, der Folgerei, äh, Folge äh, auf der Bounty. <lacht> ähm, könnt ihr da nochmal nachhören wo Meuten äh, das Ergebnis komplett anders einordnet, als äh, Weidel und Krupalla das tun und dafür von Weidel offen zerlegt wird. Also Weidel hat mehr oder weniger zu Meuten gesagt, du bist jetzt raus auf offener Bühne. Und da, das war auch echt, also denkwürdige Pre Pressekonferenz. Lohnt sich auch tatsächlich immer noch, die mal in ganzer Länge anzuschauen. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie die eh schon eisige Stimmung <lacht> immer weiter vergiftet.
0: Da haben wir uns ja auch gedacht, Meuthen der, der gewinnt doch keine Wahlen mehr hier als ähm, AfD-Sprecher und es war ja klar Ende 2021 soll in Wiesbaden nächste Bundesparteitag stattfinden da wird der Vorstand neu gewählt und äh, ja wie will Meuthen hat nur noch Feinde in der Partei ähm, wie soll das klappen und er ähm, verkündete dann erst 11. Oktober 2021 dass er dann nicht mehr äh, für den Parteivorsitz kandidieren wollen äh, wollen würde was er eigentlich sozusagen seiner äh, eigenen Bloßstellung wahrscheinlich äh, äh, zuvorgekommen ist. Und ähm, er legte dann aber am 31. Oktober 2021 noch einen drauf, nämlich sagte er, dass die komplette AfD-Parteispitze neu gewählt werden sollten und dass die bisherigen Bundessprecher und Stellvertreter für ganz neue Leute Platz machen sollten. Also das heißt, einen kompletten Austausch äh, der Spitze, weil es eine programmatische Erneuerung brauche, und das war natürlich ein ganz klarer Angriff nochmal auf Kruppalla und beide, die ja beide im Parteivorstand waren oder sind, ähm, dazu sagen hey also ich gehe, aber eigentlich müssen alle alle, alle gehen so und ähm, das ist jetzt spannend zu sehen. Der Bundesparteitag hat nicht stattgefunden, der wird äh, wahrscheinlich jetzt im ersten Quartal dieses Jahres stattfinden. Äh, Ort und, Zeit, äh, und Zeitpunkt stehen halt aber noch nicht fest, solange es heute noch Bundessprecher jetzt sind wir mal chronologisch durchgegangen die acht Jahre, die Meuten in der Partei äh, ist und seit sechs Jahren Bundessprecher, äh, wie wie es sich Meuten entwickelt hat. Ich würde sagen, lass mal zu einem Fazit oder zum, das alles mal ein Resümee ziehen.
1: Ja, also was mir persönlich tatsächlich einfach sehr aufgefallen ist jetzt äh, in der Vorbereitung des Podcasts, ähm, ist, dass Meuten sich erst radikalisiert um sich dann irgendwie wieder so ein bisschen zu entradikalisieren. Also es es sieht, es hat nach außen wirklich den Anschein, weil ich würde sagen so den Höhepunkt der äh, Radikalisierung, wenn ich das jetzt in einem äh, fünfaktigen Drama darstellen würde, den sehe ich so in seiner Aussage, als er sich selber ähm, mit ja Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung im äh, Dritten Reich vergleicht. So, das das ist vielleicht so der Höhepunkt. Schlimmer wird es nicht. Und danach baut das Ganze wieder sukzessive ab und er fängt plötzlich an, die Leute, die solche Sachen schreiben, und zwar wirklich auch genau solche Sachen von der, von der Dimension her, die dahinter steckt, ganz offen zu kritisieren und zu sagen, ihr habt in dieser Partei keinen Platz, es kann nicht sein, dass ihr sowas schreibt, das ist rechtsextrem, hört auf damit. Ähm, ich frage mich, das habe ich glaube ich ein paar Mal deutlich gemacht, wie es eigentlich dazu kommt, ich würde mal tippen, dass es tatsächlich so ein bisschen an so einer Art moralischem Gewissen, in Anführungszeichen, hängt, das Meuthen dann hat, ähm, das ihm persönlich verbietet, einen gewissen Punkt mitzugehen. Ähm, auch wenn er mit der Aussage selber äh, natürlich den Holocaust extrem verharmlost hat, scheint Antisemitismus so ein gewisses Dammbruchthema zu sein bei ihm, ähm, was man an dieser äh, Auseinandersetzung mit Gideon Jung äh, sehen kann. Wolfgang äh, Gedeon. Gedeon, sorry, kleine, kleine <lacht> Wortfindungsstörung am Ende. Ähm, was man daran irgendwie sehen kann, dass das schon irgendein Thema für ihn ist, sonst hätte er sich da nicht so ins Zeug gelegt. Ähm, ansonsten hatte es, glaube ich, aber auch tatsächlich viel damit zu tun, dass Meuten immer irgendwie etwas reißen wollte mit der AfD. Deswegen hat er lange sich selber an der Spitze gehalten, hat dann aber wahrscheinlich gesehen, dass die AfD immer weiter entgleitet und entschwindet in ein Metier, in dem sie niemals in irgendeine Position kommen wird, die sowas wie Regierungsverantwortung ermöglicht.
0: Ich würde das sogar ein bisschen ähm, widersprechen, dass das irgendwie aus moralischen Gründen passiert. Ich würde glaube sagen, ähm, dass er einfach ein krasser Opportunist ist und einfach er hatte ein Ziel. Er hatte ein Ziel zu sagen, hey, wir, äh, er ist Neoliberaler, kann man ganz klar sagen, libertärer Mensch so. Ähm, äh, Wirtschaftspolitik ist ihm extrem wichtig, aber er hat sich sozusagen in CDU, FDP nicht mal äh, wohlgefühlt, ähm, weil wegen der gesellschaftspolitischen Dimension. Also er ist klar gegen Einwanderung ähm, gegen das Asylrecht und so. Äh, aber wie gesagt, dieser Schwerpunkt zur so Wirtschaftspolitik ist, glaube ich, schon das Wichtigste für ihn auch oder ein wichtiger Punkt. Und er hat aber gesehen, dass sich jetzt irgendwie immer mehr in den letzten Jahren die AfD halt in die andere Richtung entwickelt. Also die AfD äh, wird halt sozusagen, ähm, macht eigentlich eher, gerade so die Thüringer AfD sagt immer, okay, wie ist Sozialpolitik ist wichtig, halt nur für Deutsche. Also das, was sozialpatriotisch bezeichnet wird und äh, Meuthen eigentlich mit seiner Wirtschaftspolitik, seinem Steckenfeld, überhaupt nicht mehr durchkommt. Da hat er absolut verloren. Und auch dieser Punkt so, dass er sagt, hey, wir müssen Regierungsverantwortung, es muss sich was ändern, müssen raus aus dem Euro. Äh, das funktioniert halt aber nur, wenn wir halt in der Regierung sind. Und dass das durch die Radikalisierung der AfD halt immer unwahrscheinlicher wird und dass auch viele Leute in der AfD sagen, hey, was, wir wollen gar nicht eine Regierung, wir gehen ins Parlament rein bleiben dann halt vielleicht bei 15 Prozent stehen oder so ist aber eigentlich eigentlich uns egal wir wollen halt unsere Mandate haben und so und dass man heute einfach gemerkt hat hey irgendwie läuft es komplett in die andere Richtung ich komme gar nicht zu meinem Ziel und dass er dann jetzt noch versucht hat er hat glaube versucht und ich glaube er war auch gedacht er kriegt es hin diese Partei wirklich zu spalten und dass er als Bundessprecher der AfD übrig bleibt und alle anderen rausfliegen. Höcke fliegt raus und die machen dann die eigene Sache und sie bleiben als AfD vielleicht erfolgreicher, weil sie Bekannte sind und die anderen müssen erstmal wieder was aufbauen.
1: Das war wahrscheinlich so der ehrlichste Teil von ihm. Ne? Also diese, diese Forderung nach der Spaltung der AfD, das ja. war wahrscheinlich so sein letzter Ausweg, weil man sieht auch, dass er ab dann sich nicht mehr wirklich Mühe gegeben hat, irgendwie groß opportun in der AfD zu verbleiben ab er, dann wird geschossen. Genau,
0: er hat dann noch wirklich nochmal versucht, also man sieht es mit dem Kalbitz rausgeschmissen, da hat er nochmal versucht zu kämpfen. Er hat gesagt, ey, ich kämpfe jetzt gegen die, ähm, aber dann hat er, glaube einfach aufgegeben irgendwann oh, im letzten Jahr, äh, Also er irgendwann gemerkt hat, okay, ja, jetzt stehen die Wahlen an, ich habe da eh keine Chance mehr. Er hat dann eigentlich vielleicht dann wirklich ehrliche Reden auf dem Parteitag gehalten aber genau.
1: Ja, ich meine gerade, dieser Parteitag in Kaika bleibt einem da ja wirklich äh, in Erinnerung. Ähm, auch davon könnt ihr eine Folge von uns anhören
0: <lacht> Folge 4
1: ja, das mag sein, das weiß ich jetzt nicht auswendig aber eine, eine recht frühe Folge es lohnt sich vielleicht an der Stelle auch tatsächlich nochmal das zu tun ähm, es ist es ist ja, so dieser dieser ultimative ist mir jetzt egal Move, würde ich sagen weil, das, dass diese Rede nicht gut ankommt bei den Delegierten, das muss auch Molten gewusst haben das, das muss ihm klar gewesen sein zu dem Zeitpunkt und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast diese Idee der Spaltung war sein letzter Ausweg, sein letzter Strohhalm, nach dem er wahrscheinlich gegriffen hat, ähm, weil in so einer nationalkonservativen und libertären AfD wäre Jörg jo Meuthen ja durchaus eine Person, die Zukunft hat. So, aber in dem, was da jetzt gerade passiert, hat er diese Zukunft eben nicht.
0: Ich denke, das Wichtige ist aber festzuhalten, dass eigentlich seine, seine Trennung von der AfD Eher was mit einer wirtschaftspolitischen Dimension zu tun hat, als jetzt mit der gesellschaftspolitischen Dimension. Ja, ja, ja
1: das, das auf jeden Fall und tatsächlich auch mit Macht, äh, mit Machtansprüchen und äh, Machtoptionen, weil ich glaube, dass das auch immer etwas ist, was Meuthen eben ganz stark von, ähm, ich sag mal, den dann doch etwas radikaleren, noch radikaleren Kräften in der äh, AfD unterscheidet. Er hat immer gesagt, wir müssen eigentlich darauf hinarbeiten, dass wir als ähm, kleiner Koalitionspartner in einer Koalition mit der CDU gehen können irgendwann, so nicht vielleicht in den nächsten vier Jahren, aber irgendwann muss das das Ziel sein. Und ich glaube, dass in der AfD inzwischen die Meinung überwiegt, dass es eine so solche Koalition gar nicht geben kann und dass das Ziel sein muss, 51 Prozent zu holen quasi.
0: Mein persönliches Fazit würde ich äh, abschließen, dass äh, dass man festhalten muss, dass meuten jetzt nicht als gemäßigter AfDler verklärt hat. Das hat nämlich die letzten zwei Jahre stattgefunden. Er, der kämpft gegen die Rechtsextremen, der kämpft gegen Höcke. Das ist Quatsch. Er stand jahrelang auf der Seite von von Höcke, vom Flügel. Er hat sich von denen an seinen Posten bringen lassen. Er hat sich inhaltlich sprachlich nicht von denen Unterschieden und erst als er gemerkt hat, hey, das geht gar nicht in die Richtung, die ich gern hätte, gerade wirtschaftspolitisch, hat er sich dann eigentlich davon gelöst, dann hat er sich inszeniert als der letzte Gemäßigte im AfD-Bundesvorstand, der letzte, der den Widerstand hält und der jetzt sein Opfer wird und vielleicht will er jetzt auch, also ich meine, er wird jetzt 2024, wird das nächste Mal das Europaparlament gewählt, er wird bis dahin im Europaparlament wahrscheinlich sitzen, ich meine, die AfD ist mittlerweile international oder in Europa ja isoliert, werden wir wahrscheinlich da nicht viel machen und äh, dann 24 ja, will er nochmal kann nochmal Professor werden ähm, ich meine, dann langsam kommt er dann ins Pensionsalter, aber genau, ist er dann wieder Professor will er dann wieder ein Standing haben irgendwie in der äh, Karlsruher äh, bürgerlichen Szene ähm, und äh, er möchte sozusagen als einer gehen, der eigentlich nochmal gegen die Rechten gekämpft hat, obwohl das absoluter Quatsch ist das war's mit unserer ähm, Themenfolge bei Jürgen Meuthen, unser Abschiedsgeschenk an ihn, mal schauen, wie lange noch wie lange es dauert, bis äh, der
1: AfD-Bundesparteitag stattfindet. Mal schauen, wer dann ins Rennen geht.
0: Genau, ich hoffe, ich hoffe dass wir ihr ein bisschen was gelernt habt in der Folge und dass ihr uns auch wieder hört und uns weiterempfehlt. Dann macht's gut. Tschüss. Ciao.